0: Ce matin, on termine cette espèce de thématique de l'été qui était sur le sermon sur la montagne. On a vu, euh, on a vu à travers euh, l'été que l'essentiel du bonheur selon Jésus, hein, c'est un peu différent que l'essentiel du bonheur selon, euh, selon la culture, selon les, les habitudes des gens autour de nous. Et ensuite de ça, on a été plus loin en disant que euh, on était appelé à avoir un cœur qui se démarquait et en Jésus. Et, et cette semaine, on va, finir, on va finir avec la dernière partie du Sermon sur la montagne. Ça commençait dans Matthieu 5 et ça se termine à Matthieu 7. C'est comme un gros bout. Si vous ne l'avez pas lu dans les dernières semaines, vous voulez être béni. Vous lisez Matthieu 5 à Matthieu 7. Il y a du stock là-dedans. Ce n'est pas possible. On aurait pu passer encore tout l'automne sur ces passages-là. Mais bon, on va laisser ça à votre lecture personnelle, à votre approfondissement personnel, parce que euh, ben, tout le monde est encouragé à ouvrir la parole pendant la semaine. Hein? Vous savez ça vous avez la permission d'ouvrir votre Bible pendant la semaine. La permission est accordée. Mais euh, peut-être juste une euh, petite note technique, euh, si jamais vous dites ben, « ben, moi j'étais à l'extérieur, j'en ai manqué quelques-uns ben, », sachez que tous les messages se retrouvent en vidéo sur notre euh, chaîne YouTube, mais également sur des podcasts audio, euh, les podcasts habituels, soit Apple, euh, Google, ça peut être Spotify, ça peut être d'autres choses. Bref, c'est super simple, vous pouvez même rattraper une partie de votre été à travers votre téléphone, vous mettez ça sur votre euh, application en voiture, ça peut être bien. Alors bref, l'invitation est lancée. C'est même sur Amazon Music aussi. Alors si vous voulez vous rattraper, vous êtes bien libre. Euh, je vais commencer par une citation de Timothy Keller qui, je crois, résume un petit peu ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Timothy Keller, qui est un grand prédicateur qui est décédé au courant de, de, de cette année. Et il a dit ceci, je vais le dire en anglais et je vais le traduire après. Okay? Ça veut dire « The gospel must be used to comfort the afflicted and afflict the comfortable. » Ce qu'il est en train de dire, il dit « L'évangile doit être utilisé pour réconforter les affligés et pour affliger ceux qui sont confortables. » Hmm. intéressant, intéressant. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, nécessairement, notre confort est shaky un petit peu. Hein? Quand on a vu cet été « Aimer vos ennemis », honnêtement, à moins de vraiment être dans une autre catégorie, genre un chrétien ninja, euh, niveau 85, ce n'est pas facile d'aimer nos ennemis. C'est pas facile de prier, c'est pas facile de jeûner, c'est pas facile de donner. Tout ça, là, et il y en a tellement d'autres. Hein, D'être heureux quand on est persécuté, c'est facile, ça? Non. En fait, l'Évangile est là pour justement réconforter. Hein? Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais également pour... Des fois, shake un petit peu notre confort. Des fois, oh, pff, ce pas si évident que ça. Et, et moi-même, à travers les dernières semaines, euh, ça brasse, hein? Ça brasse parce que ce n'est pas des choses qui sont, « Ah oui, euh, reçois du Seigneur la bénédiction du ciel. Ah, » Ça, c'est facile, hein? Ça ne nous éloigne pas trop de notre confort, n'est-ce pas? Et ça arrive, ça, que des bénédictions viennent du ciel. Amen! Ce pas faux. Mais en même temps, l'Évangile, c'est pas juste ça. L'Évangile nous confronte et parfois nous appelle à sortir un peu de notre confort. Et puis, je vous, ai, je vous lis les deux versets qui terminent le serment sur la montagne et qui donnent la réaction des gens lorsqu'ils ont entendu tout ça. Lorsqu'ils ont entendu, ben là, Matthieu 5, 6, 7, c'est une compilation de prédications. Et, et au verset 28 et 29 du chapitre 7, ça veut dire « Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. » car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Avez-vous remarqué la réaction des gens? Ils étaient frappés. Frappés. Là, je ne le ferai pas avec un exemple de quelqu'un, okay, mais frappé par leur enseignement. Vous l'avez entendu, fra... entendu sonner, hein? C'est la beauté du micro proche. Ah, ça sonne bien. J'aime ce micro. Avec un micro bâton, je n'aurais pas de de faire ça, monsieur. Ils étaient frappés. Ça ne dit pas que tout le monde est en extra. Oh, wow! Non, ça dit qu'il était frappé de l'enseignement de Jésus. Et ce matin, on va terminer notre série et je vais intituler ce message Bâtir sa maison, c'est bien, mais selon le plan de l'architecte, c'est mieux. Bâtir sa maison, c'est bien, mais selon l'architecte, c'est mieux. Alors, on va ouvrir la parole dans Matthieu 7. Si vous avez votre application, si vous avez votre Bible papier, on va à la fin de Matthieu 7 et à partir du verset 24. Je ne l'ai pas mis à l'écran parce que je veux que vous pratiquiez à trouver dans votre application ou dans votre Bible papier. Et, et c'est comme si Jésus arrive en, en partageant ce, euh, ce, ces, ces paroles-là, il est en train de boucler la boucle comme un prédicateur termine une prédication, il est en train de faire un résumé, synthèse, application, tout le kit. Okay? Et dans Matthieu 7, verset 24, il va dire ceci. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée. Qui dit ⁇ Emmène à ça ?⁇ ah, la pluie est tombée. Les torrents sont venus dans notre jardin. Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. « Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Jésus utilise une illustration. L'illustration de la construction d'une maison. Avec des fondations. Avec un sol. Avec des intempéries. Et en fait, il est en train d'utiliser cette illustration-là parce que tout le monde pouvait comprendre cette histoire-là. Et c'est drôle que 2000 ans plus tard, on est capable de comprendre une maison qui tombe à terre au Québec on espère que ce ne soit pas les maisons qui tombent. Mais lorsque vous allez en région un petit peu et vous voyez des granges qui sont comme ça, vous vous rendez compte que ça peut arriver qu'un bâtiment tombe et s'effondre complètement. Mais des fois, on prend ce passage-là de la maison et on en fait comme un conte de, de, du, du loup et des... Euh, comment C'est quoi cette histoire-là déjà? Les trois petits cochons. On infantilise cette histoire-là parce qu'on l'a tellement chanté à l'école du dimanche... « Le fou sur le sable a bâti sa maison. » Puis là, moi, je me rappelle, quand j'étais impliqué au préscolaire, il y avait un party fou pour cette, cette tune là Vous savez pourquoi? Parce que lorsque on chantait que le fou et que la maison part à terre, là, vous auriez dû voir la hâte et l'excitation de se garrocher partout de façon pas coordonnée de tous les enfants en même temps. Honnêtement, c'était mon moment préféré de la chanson. <rire> le chaos, j'aimais ça. Mais il y a parfois qu'on regarde cette histoire-là, puis c'est facile de regarder cette histoire-là et de dire, qu'on hmm, qu la simplifie en disant quelque chose du genre, « Ah, ben ceux qui ont construit sur le roc, c'est ceux qui sont chrétiens. Et ceux qui ont construit sur le sable, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. » Il y a des fois où est-ce qu'on peut même imaginer que, « Ah, ceux qui croient en Jésus bâtissent sur le roc. » D'autres vont dire, « Bien, ceux qui affirment que Jésus est le fondement, eux autres, ils bâtissent sur le roc. » Ou ceux qui écoutent Jésus bâtissent sur le roc. Ou même ceux qui lisent la Bible bâtissent sur le roc. Et toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement fausses, mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas ce que Jésus est en train d'affirmer ici. Puis l'idée de mon message de ce matin, c'est d'essayer de bien comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus est en train de dire, il est en train de répéter ce qu'il a dit pendant tous les autres versets et les autres chapitres. Il est en train de dire, il y a deux options. Vous êtes à côté de moi, il y a deux options. Il y a l'option d'écouter le message et de l'ignorer, et l'autre option, c'est d'écouter le message et de l'appliquer. C'est les deux options. C'est les deux options. Et quand Jésus va faire le sermon sur la montagne avec les béatitudes, hein, euh, le royaume des cieux leur appartient. T'sais, il y a une question d'appliquer le royaume des cieux. Tout ça est ensemble. Et remarquez bien, que lorsque Jésus s'adresse, il ne s'adresse pas aux non-croyants. Il s'adresse aux disciples qui veulent le suivre. Ça veut dire que Jésus, dans cette parabole-là, n'est pas en train de dire « Je vais évangéliser le monde. » Et si vous m'écoutez, ben, vous bâtissez sur le roc. Non, il est en train de dire « Hey guys, vous voulez être mes disciples? Voici comment ça marche. » Il y a deux options. Il y a l'option d'entendre ce que je dis et de l'ignorer. Et il y a l'option « Vous entendez ce que je dis et vous le mettez en, vous le mettez en pratique. » Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et la différence entre les deux est majeure et mineure à la fois. Majeure parce que ceux qui sont ici dans ce lieu, vous avez déjà mis en pratique la parole, vous vous êtes rendu compte que ça marchait pour vrai et qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais mineure parce qu'au final, c'est la même écoute, c'est le même message, mais la différence est juste dans « je laisse passer » ou « je le fais ». Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La différence est majeure et mineure à la fois. Mais il faut comprendre que Jésus, ce n'est pas la dernière fois qu'il va adresser ce sujet-là. Puis si vous avez été là pendant les semaines précédentes, vous vous êtes rappelé que Jésus est en train de, de dire à ses disciples, « Ne faites pas comme les pharisiens. Ne faites pas comme eux. Qui, » Eux qui entendent, mais qui ne le mettent pas en pratique, ou qui mettent des fardeaux que eux mêmes ne font pas. Jésus est en train de dire, « Hey, ce n'est pas ça la vie du royaume. La vie du royaume, c'est d'autres choses que ça. » Et je vais vous partager une, une parabole et on va voir juste l'application pour des fins. Euh, C'est une parabole qu'on a peut-être déjà entendue d'une semence qui tombe à différents endroits. Sur le bord du chemin, dans les ronces, près des cailloux, dans de la bonne terre. Ça vous dit quelque chose? On va lire l'application. Jésus fait cette parabole-là. Les disciples font comme, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Jésus va leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va lire cette partie-là. Euh, au, dans, euh, Je pense c'est Matthieu, hey, je n'ai pas la référence, on l'a le, tue, hein? on le tue en avant? Ah, Matthieu 13, merci de me sauver la vie, je n'avais pas le chapitre avec moi. Matthieu 13, versets 19 à 23. Et là, j'aimerais que vous puissiez remarquer la qualité de l'écoute, l'accent sur l'écoute que Jésus met dans cette parabole-là. Alors, il va dire, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui était dit. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Ça, c'est la personne qui écoute dans un moment temporaire. Il l'écoute, puis ça dure juste un moment. Puis après ça, ça part. Verset 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, les mauvaises herbes en bon québécois, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la traite trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » C'est celui qui écoute, mais qui entend aussi d'autres voix qui parlent plus fort que cette parole que Jésus avait donnée. comprenez un peu? Et puis finalement, verset 23, «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. » Ça se multiplie. « Qui l'écoute et la comprend. » Et j'aimerais vous dire qu'encore une fois ici, la différence est mineure et majeure. « tout le monde entend le même message, mais dans la compréhension, puis on se comprend, on se comprend, hein, ouais. on se comprend qu'ici, la compréhension, ce n'est pas juste d'avoir une connaissance intellectuelle, comprendre quelque chose nous amène à agir, bien, la différence est mineure et majeure. Majeure parce qu'on peut juste avoir cette parole de Jésus et qu'à cause des soucis de la vie à sac le camp, parce qu'on ne la comprend pas, l'ennemi vient la voler, ou parce qu'on n'a pas de racines ou qu'on imagine que tout va être magique, on la reçoit avec joie, puis après ça, aussitôt qu'il y a des difficultés, on prend la semence et on garroche ailleurs parce qu'on se dit « non, ça ne marche pas ». Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est la même chose, c'est la même, la qualité de l'écoute est ce que Jésus parle ici, et c'est un peu la même chose avec l'histoire de la maison sur le roc ou sur le sable. Mais Jésus, dans le même passage qu'on a lu dans Matthieu 7, va déjà avoir fait une distinction entre deux voies à suivre. Je vous disais que dans la maison, il y a deux choix, entendre et ignorer, entendre et appliquer. Ben, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, ça, c'est juste un petit peu avant, parce que nous, on a lu de Matthieu 7, 24 à 27. Jésus va dire cette chose-là à tous ceux qui l'entendaient. T'es encore dans sa conclusion résumée. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte. Spacieux le chemin menant à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserré le chemin menant à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Deux routes. Une étroite, l'autre large. Une populaire et l'autre peu empruntée. L'une confortable et l'autre plus resserrée. L'une menant au royaume de Dieu et l'autre menant, le texte va parler de la perdition. Jésus s'adresse à ses disciples qui écoutaient son discours. Et tous parmi nous, par instinct, par notre nature pécheresse, on est tous tentés, ou plutôt attirés, ou plutôt conduits à prendre le chemin qui est large et confortable. Vous êtes avec moi là-dessus? Pourquoi faire l'effort? <rire> Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que ça prend un effort pour changer de direction et aller vers cette route étroite qui mène au royaume de Dieu. Cet effort-là ne consiste pas juste à écouter avec nos oreilles, mais mettre en pratique les paroles de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit, malgré les difficultés et les obstacles qu'on a explorés dans les dernières semaines. Celui qui bâtit sur le sable, c'est celui qui prend la route large. Celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui emprunte le chemin étroit. Vous comprenez que c'est les mêmes... Cette espèce de dualité, de choix-là, Jésus est en train de se répéter. Jésus est en train de partager des choses qu'il a déjà dites. Et Jésus continue d'affirmer et d'enseigner que la foi n'est pas une question d'allégeance intellectuelle, mais c'est une question de cœur qui met en pratique. C'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. C'est une question de cœur qui met en pratique la foi et les œuvres. Vous savez, une maison ne se construit pas juste à travers, en regardant des plans d'architecture. Il faut les faire aussi, ces plans-là. Vous comprenez? C'est beau d'avoir le plan, c'est beau d'avoir le bouquin, c'est super beau. Mais au, au final, une maison ne se construit pas juste avec des plans. Une maison, ça se construit avec du jus de bras, hein, avec euh, une coupe d'outils de préférence, sinon ça va être plus long. Mais ça se construit avec d'autres choses que juste la connaissance intellectuelle du plan qu'on aurait eu d'un plan d'architecte. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est hein, « Bâtir sa maison, c'est bien, mais selon les plans de l'architecte, c'est mieux. » C'est l'idée que les plans sont, sont faits pour être mis en pratique. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ainsi, la vie du royaume ne consiste pas à se limiter au point de la foi dans la tête, mais à l'obéissance du travail, ça prend les deux. Et d'ailleurs, si je vous disais, j'affirmais haut et fort, que ma famille est le fondement de ma vie. mais ben, qu'au final, je suis là cinq jours par trois mois, que je parle à personne. Qu'est-ce que vous en concluriez? Bien, je peux dire que, je, que ma famille est le fondement de ma vie, mais vous auriez peut-être une petite réserve à dire que le cœur est avec la famille. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je comprends qu'il y a des événements, je ne lance pas la pierre à quelqu'un qui voyage pour le travail. Ce pas ce que je suis en train de dire. Comprenez-moi bien ce matin. Mais c'est dire que on peut dire des choses avec notre bouche, mais c'est dans les actions qu'on détermine qu'est-ce qu'il est le fondement ou pas. Vous êtes avec moi là-dessus? Vous me semblez bien amorti ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Ça prend plus de jus de bras pour, pour construire une maison. On finit par se réveiller en cours de route. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des actions religieuses pour des actions religieuses, pour essayer d'acheter notre salut. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Parce que depuis le début, on parle du cœur. Mais est-ce que vous avez déjà vu, comment je dirais ça? Hey, moi, j'ai pensé de tout mon cœur. Ça ne se dit pas, ça. Hein? ça Qu'est-ce qu'on dit quand on fait de tout notre cœur? Ben, j'ai prié de tout notre, mon cœur. J'ai agi avec tout mon cœur. Vous comprenez? Ça nous mène à l'action. Réfléchir de tout ton cœur, ça ne marche pas en tout. Parce que du cœur est nécessairement lié à une action. Si je dis que j'aime ma famille, ben, il y a des actions qui découlent de ça parce que cette conviction-là m'amène à, à agir pour vrai auprès de ceux qui sont auprès de moi, qui sont autour de moi. En résumé jusqu'ici, cette illustration de la maison bâtie sur le sable ou sur le roc, c'est une question de qualité d'écoute qui mène à une mise en pratique. Bâtir sa maison, c'est bien. Mais selon le plan de l'architecte, c'est mieux. Selon ce que Dieu nous demande. Et ça me fait penser au dernier message que pasteur Paul nous a livré avant de quitter pour des vacances prolongées. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de quest ce qu'il a, qu qu a partagé? Hum, quel passage qu'il a partagé? Un passage de l'Ancien Testament d'un des petits prophètes qu'on appelle. Petit, il était peut-être grand, là, mais... pratiquez la justice, Miché 6, ça vous dit quelque chose? Écoutez bien ce passage-là. Et je trouve que ça, ça s'aligne bien avec ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Michée 6, 8, ça va dire, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Il y a de la belle action là-dedans, hein? Marcher humblement, mettre en pratique la justice. Hmm. Et, et Jésus nous appelle à ne pas juste entendre pour entendre, mais à mettre en pratique pour vivre la vie du royaume. C'est ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, peut-être vous donner des petites nouvelles de pasteur Paul et Christine, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse? Oui? Bon, good. Alors, on s'est vu cet été, ils vont bien, ils sont reposés, dans la mesure du possible. Ils profitent de la pluie comme chacun d'entre nous. Ils en profitent de façon pleine et entière. Mais non. Euh, ils étaient bien bien heureux d'avoir un, un petit congé. Puis euh, Lorsque je parle avec eux, il y a, a encore un cœur pour le carrefour. Ouais, ils, ont, ils prient encore pour vous autres, puis pour nous autres. Et puis euh, bref. Ils m'ont pas demandé de vous saluer, mais je vous salue de leur part. Et puis on est bien content qu'ils aillent bien. Puis, euh, puis voilà pour les nouvelles de Pasteur Paul et Christine. Je ne vous donnerai pas leur itinéraire de vacances. Et vous le compterons un jour dans une discussion autour d'un café, si vous le voulez bien. Euh, voici ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes le, la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et, et Jésus, en, au début de notre texte qu'on va étudier, il y a deux chemins. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Il y a un chemin qui mène à la perdition et il y a un chemin qui mène au royaume de Dieu. Puis ensuite de ça, il va faire une description. Et puis cette description-là nous indique un peu, c'est qu'est-ce que c'est bâtir sa maison sur le sable. Et puis c'est un passage que, que certains utilisent euh, pour parler des pentecôtistes, mais on va, on va regarder pourquoi ils disent ça. Okay? Verset, Matthieu 7, verset 15 à 23. Il va dire « Méfiez-vous des prétendus prophètes, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Leurs fruits, c'est quoi? Ben, les faux prophètes, là, les prétendus prophètes, nous invitent à bâtir notre maison sur le sable et non pas sur le roc. Ça, c'est un indice. Mais il y a d'autres choses aussi. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. »« Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Vous comprenez, il le... est en train d'expliquer tout ça. Verset 19, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, Jésus est en train de dire que c'est aux fruits qu'on reconnaît la maison qui est bâtie sur le sable puis celle qui est bâtie sur le roc, parce que les fruits, c'est des fruits qui viennent de la mise en pratique de l'Évangile des paroles de Jésus. Et là, verset 21, c'est là que je vous parlais de la particularité pentecôtiste. Là. Verset 21, ça dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. écoutez bien ceci, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et il y a des gens qui prennent ce passage-là en disant « Ah oh non, il hey, faut arrêter de prier pour la guérison, il faut arrêter de prier pour chasser les démons, il faut arrêter... » C'est aucunement ça qui est question ici. Hein? Ce qui est question ici, c'est du bon puis du mauvais fruit. C'est-à-dire que tu peux faire le nombre de miracles que tu veux et... Avoir une vie qui compte toute la mise en pratique des valeurs du royaume de Dieu. Et Jésus est en train de dire, « Hey, vous pouvez bien faire un CV avec tout ce que vous aurez accompli, mais au final, ce qui est important, c'est de mettre en pratique mes paroles. Et si vous ne le faites pas, vous êtes de cet arbre qui est de mauvais fruits et vous commettez le mal. » Ça n'a aucun rapport à ne pas chasser des démons ou à ne pas guérir ou prier pour les malades. C'est une question que Jésus ramène encore à son thème depuis le début, on met en pratique la parole. Et lorsqu'on ne met pas en pratique la parole, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne met pas en pratique la parole, ça veut dire qu'on s'en va dans la catégorie, on fait des affaires tout croches. Ça vous arrive, vous aussi, de ne pas mettre en pratique toujours la parole? Ben, moi, ça m'arrive aussi. On appelle ça le péché. tu sais. <rire> comprenez? Alors, il y a comme une image qui est là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses? » Oui, mais comprends ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de mettre en pratique les paroles, de Jésus C'est la raison pour laquelle on ne veut pas courir après les miracles, puis on ne veut pas courir après les délivrances. On veut couvrir après Jésus et les paroles de Jésus. Et toutes ces choses suivront ceux qui auront cru. Ils guériront des malades. Ils chasseront les démons. Ils feront toutes sortes de, de, de choses, de prodiges, à cause qu'ils vont suivre Jésus. Vous comprenez qu'il ne faut pas mettre le, la charrue devant les bœufs. Ça va pas bien ça. Jésus parle encore de la mise en pratique de ses paroles. C'est quoi les fruits? Les fruits, on les a vus, hein? Les fruits de la justice. La justice, c'est une bonne conduite aux yeux de Dieu. Hein? Les œuvres, les fruits, c'est les œuvres que Dieu demande, hein? d'être celle de la terre, lumière du monde. Les fruits, c'est pas uniquement ce qui est extérieur, mais c'est ce qui se développe à l'intérieur de nous. Des fruits, c'est pas instantané. Vous savez, qu'est-ce qui se passe avec des fruits qui poussent trop vite? Ils sont pas sucrés pendant tout. Il ne goûte pas bon. Parce qu'un fruit, c'est un processus, un processus qui se construit et que Jésus construit. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que même dans cette parabole-là de Jésus et la maison, c'est pas instantané de bâtir des fondations. Ce n'est pas instantané de construire une maison. Ça prend du temps. Hein, Carline? Ça prend du temps, des fois, avant que les papiers se signent. Ça arrive. Ceux qui construisent leur maison sur le roc, ceux qui mettent en pratique les paroles de Jésus, qui produisent des fruits de la justice. Et, et dans ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher de nous parler de l'architecte qui place de l'importance sur les fondations. L'importance des fondations. On relit le passage de la maison, OK? Dans Matthieu 7, 24 à 27, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, les met en pratique, je la compare à un homme prudent » qui a construit sa maison sur le rocher, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et on voit le rôle des intempéries là-dedans. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que quand il fait beau, la maison est bien droite puis on ne ferait pas la distinction entre une et l'autre? C'est quand les intempéries, c'est quand le vent souffle, que la pluie tombe, que là, finalement, il y a comme une distinction, il y a quelque chose qui se passe de différent. Et euh, Augustin, un des pères de l'Église, Saint-Augustin, comme d'autres l'appellent, mais il n'était pas de des morts, lui, en tout cas, c'est juste Saint-Augustin, euh, lui a suggéré que la pluie, le vent puis les, les torrents euh, symbolisaient, représentaient les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Les coups durs. Les choses qu'on ne voit pas venir. Les choses qui nous arrivent et qu'on n'aurait pas choisi qui nous arrivent. Vous savez, ces choses-là qu'on n'a pas choisies. il ouais, n'y a pas grand monde qui choisit ses propres épreuves. Hein? Quoique quand on fait des choix vraiment mauvais, des fois, on en tout cas, mais ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas de ça qu'Augustin parlait. Et en fait, Kant, lui parlait que vivre la belle vie du royaume nous permet que la maison reste debout dans les tempêtes de notre vie et c'est dans les moins beaux moments qu'on valide à quel point nos fondations sont solides ou pas. Et vous savez quoi? Reconnaître notre pauvreté spirituelle aujourd'hui va nous permettre qu'en temps d'épreuve, on va continuer à compter sur Dieu demain. Amen. Avoir faim et soif de la justice Aujourd'hui va nous permettre que quand tout va être shaké de partout, on va avoir encore cette même soif, cette même faim de la justice de Dieu. Demain. Faire preuve de bonté aujourd'hui envers les autres va permettre que lorsque la tempête va arriver, on ne va pas juste se recroqueviller sur nous-mêmes dans notre douleur, mais on va être capable encore d'agir avec bonté avec les autres. Au milieu de la tempête, quand ça brasse, quand notre vie est shaky, de gauche à droite, quand les vents sont plus forts que ce qu'on aurait espéré qu'ils soient. Prier, jeûner, donner avec un cœur devant le Seigneur aujourd'hui va permettre que lorsque la tempête va arriver, vous allez être capable de continuer de prier, jeûner et donner avec un cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Comprenez ce que j'essaie de dire L'idée de mettre en pratique la parole permet que, justement, lorsque la tempête arrive, on demeure solide. Et ces habitudes qu'on a prises, et l'importance de ces habitudes-là, l'importance de ce cœur-là des béatitudes, va demeurer même si ça ne va pas si bien que ça. Comme on dirait en bon québécois, quand ça ne va pas bien à Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous avez la sainte permission de poser la question à un québécois, puis il va vous l'expliquer. À Être le sel de la terre, la lumière du monde aujourd'hui va nous permettre de continuer à briller qu'il y ait une tempête ou non demain. Vous savez que le, le croyant n'est pas appelé à briller juste quand tout va bien dans sa vie? En fait, l'histoire de l'Église nous prouve que c'est lorsque les chrétiens sont persécutés qu'ils brillent le plus fort. S'ils ont un cœur, selon Jésus, évidemment. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Les chrétiens qui se tiennent dans des moments de la vie qui sont difficiles, c'est souvent à ce moment-là qu'il brille le plus. Et vous savez quest ce que j'aimerais vous dire? Que les non-croyants qui ne sont pas ici ce matin, puis qui n'ont même pas d'idée qu'il faudrait se lever de bonheur un dimanche matin, que ça n'a aucun bon sens de faire ça, lorsqu'ils vont voir que même dans l'épreuve, vous vous tenez debout, c'est à travers la souffrance que ça connecte avec les gens. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à se réjouir quand tout va bien? Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'un croyant que les vents soufflent, les, les, les torrents sont là, mais qui se tient debout et qui est capable encore de pratiquer la justice, de marcher humblement avec son Dieu puis d'aimer la bonté. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là qu'on brille le plus. Mettre la parole en pratique aujourd'hui nous permettra de mettre la parole en pratique demain quand tout va chéquer, quand il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles. Je trouve l'illustration d'Augustin et de d'autres qui l'ont reprise après, évidemment, là, très intéressante. Mais j'aimerais vous dire qu'il se pourrait que lorsqu'on regarde le contexte, il y ait une autre voie. Dans le sens que la tempête, la pluie signifie autre chose. Et j'aimerais vous le partager ce matin. Je ne dis pas que c'est faux. Au contraire, je pense que c'est très inspirant. Mais le contexte nous conduit à dire que la pluie, les torrents et l'inondation, les vents, c'est une image du jugement de la fin des temps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que juste avant, Jésus parle des deux chemins, un qui mène à la perdition, un qui mène à la vie éternelle. Et après ça, il va parler même d'une illustration de gens qui cognent à la porte. « Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne rentre pas dans le, dans le royaume des cieux? J'ai fait des miracles, j'ai fait des affaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis là, Jésus dit « Non, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » On est vraiment dans une approche, dans un contexte de la fin des temps. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça change Bien, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on est prêt, comme peuple de Dieu, à cette fin des temps-là? Si ça arrive, quelles vont être nos fondations? C'est Sur quoi qu'on va être basé? C'est quoi qu'on va être bâti? Qu'est-ce qui va demeurer? Et permettez-moi une image qui n'est pas souvent donnée, quand on parle de la maison sur le roc et la maison sur le sable. En fait, dans notre tête à nous, puis en construction, puis même quand on a construit le, le carrefour ici, Bâtir une fondation, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est fini. comprenez? C'est un « one-shot deal » qu'on appelle. On le fait une fois, puis après ça, on espère que ça ne va pas craquer. On espère que ça va rester correct. Mais je crois que l'histoire de, 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 de Jésus qui parle de la fondation sur le roc ou sur le sable est pas mal moins une question d'une fois, mais plutôt un processus. C'est-à-dire que celui qui est sage et prudent, qui construit... Ce n'est pas celui qui construit parfaitement du premier essai sa maison sur le rocher. Celui qui est sage, c'est celui qui retourne réparer ses fondations quand il manque le but. C'est celui qui décide de creuser un peu plus loin quand il trouve qu'une partie de la fondation est en train de s'écrouler. Et qui creuse qui creuse jusqu'à temps qu'il pogne quelque chose de solide, qu'il pogne le roc pour être capable de réparer cette fondation-là. Mes amis, Honnêtement, je ne peux pas dire que dans ma vie, mes constructions, mes fondations ont été, ont été faites en un instant. C'est un processus. Mais moi, je trouve que la maison sur le roc, c'est celui qui va réparer et qui s'assure qu'elle soit à côté à la bonne place. On appelle ça le processus de sanctification. On appelle ça le processus que quand on a l'impression qu'il y a une partie de notre vie qui est d'un sable mouvant, vous êtes arrivé, vous aussi, moi ça m'arrive. ben qu'on creuse dans le Seigneur pour essayer de toucher Il le roc dans cette partie-là de ma vie. On a cette image-là qu'on a simplifiée. En une fondation, ben, hey, j'ai accepté Jésus, toutes mes fondations sont parfaites. Hum, <rire> Peut-être pas. En tout cas, les miennes n'étaient pas comme ça. Rappelons-nous que le point ici, c'est que l'écoute et la mise en pratique de la parole est comme cet homme qui construit sur le roc. Ce qui construit est solide, ce qu'il répare demeure réparé. C'est un processus. Et Luc 6, c'est la même histoire, c'est le même sermon sur la montagne, mais Luc va le, va le partager avec un va le partager avec un, un, un aspect sur les fondations qui est un petit peu différent. Alors, dans Luc 6, versets 47 et 48, je pense qu'on l'a à l'écran, « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Bon, » Ils s'entendent là-dessus, Écoutez, qui vient à Jésus puis qui les met en pratique. C'est la même chose. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé. Creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Est-ce que vous voyez l'image différente? Nous autres, c'est comme, hey, le gars, dans Matthieu, on a l'impression, parce qu'on simplifie l'histoire, hein? c'est une, une histoire pour enfants, ça. On a l'impression que le choix, c'est, il y a une roche là, je vais partir ma maison là, pop. C'est fini. Mais en fait, ce que le texte de Luc va amener comme éclairage, c'est que non, celui qui veut poser sa maison sur le rocher, il creuse, il creuse, il creuse profondément pour atteindre l'endroit où est-ce qu'il y a le roc, le solide. Ce sur quoi ça ne chèquera pas, ça ne brisera pas, ça ne tombera pas. Et, et si je peux être bien honnête avec vous, cette série-là de messages me confronte moi-même à plusieurs égards. Et je sais que ce n'est pas le choc de certaines paroles de Jésus qui est importante qui est important, mais plutôt ma capacité à retourner à ma fondation pour creuser plus profond les endroits qui ne sont pas assez creusés. Afin que toute maison construite puisse être solide au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le contexte. Le contexte, c'est quand Jésus revient, où la fondation? Est-ce que ça tient le coup? Est-ce que le loup est capable de faire tomber la maison? Comme l'histoire des trois petits cochons. Évidemment, c'est Dieu qui reconstruit nos vies. Hein? C'est Dieu qui est le grand architecte, c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne les outils pour la construire, la réparer, la pelle pour creuser. Vous comprenez, là c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste nos efforts humains. Mais Jésus est clairement en train de dire que la mise en pratique de la parole est quelque chose de super important. Un cœur qui se démarque, c'est un cœur qui se met en action. Comme je vous ai dit tantôt, quelqu'un qui dit « Ah, oh, moi, j'ai pensé de tout cœur. Ouais. » Et alors Mais j'ai agi de tout cœur, j'ai prié de tout cœur, j'ai avancé, j'ai aimé de tout cœur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. J'aimerais vous dire ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, une excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est qu'en Dieu, on a le meilleur des architectes. Amen. On a le meilleur des architectes. Et on peut poser nos vies sur des fondements qui sont excessivement solides. Excessivement solides. Il n'y a pas rien de plus solide que de baser nos vies sur Christ. Et j'aimerais qu'on passe à l'autre diapo. Il y a quelques passages. En Dieu, nous avons le meilleur des architectes dans Ésaïe 28. 16, merci. Une prophétie qui est là, en annonçant Jésus le Messie. Hein? À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ésaïe 28, 16. « Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre, une pierre choisie, une pierre angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Ça, c'est une image de Jésus qui était cette pierre angulaire-là. Dans 1 Corinthiens 3, ça va dire « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. Éphésiens 2 va dire la chose suivante « vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés, construits avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, on a besoin de mettre en pratique la parole, mais on se comprend que notre fondement c'est Jésus, hein? On se comprend que c'est lui l'architecte, c'est lui qui nous donne les outils, c'est lui la pierre solide sur laquelle on peut s'appuyer. Notre fondation, c'est Christ. Et on est appelé chacun d'entre nous à se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut pour le mettre en pratique, pour être de ceux qui, au, jour, au, au dernier jour, la maison tient, tient debout. La maison reste construite, la maison reste bien forte. En terminant, je veux faire un petit mini-cours d'histoire du Québec pour ceux qui n'étaient pas là en 1996. Qui n'était pas au Québec en 1996 Ouais, n'étais pas né. C'est parfait, ça. <rire> On a pas mal. Ok. On va attendre avant de mettre la photo, s'il te plaît. Ok. Il y a eu ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle, la pluie est venue, les torrents sont venus. Puis là, sont tout le monde est en train de c'est ça qui parle, c'est ça qui parle. C'est l'inondation du Saguenay qui parle. Oh c'est ça qui parle. Oh je C'est bon, vous l'avez trouvé? Good. Et, et c'était vraiment une inondation de fou. Et, 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 et dans cette inondation-là, les médias nous ont montré une maison que qui a comme fait dépasser notre imaginaire, c'est comme ça l'a transcendé. On pense à cette inondation-là, on ne se rappelle plus de c'est quoi l'inondation, mais on se rappelle la petite maison par rapport qui a tenu debout. Puis là, vous êtes dites, OK, ça ressemblait à quoi? Bien, on va prendre la, la première photo. Ça, c'est la maison qui est restée. La seule maison qui est restée. Non, c'est pas la seule. Parce que les médias nous ont montré ça, puis on a l'impression que, c'est un quartier pas trop gros, puis il n'y avait rien autour. Mais on va prendre l'autre photo. Ah! Vous voyez le barrage, ça avait parti, et puis il y avait d'autres maisons autour. Mais celle-là était restée debout, Elle était restée solide. Et honnêtement, je n'entrerai pas dans les matériaux de construction. Je n'ai pas fait une recherche. Si Pasteur Paul avait été là, il nous aurait expliqué le plan, le si le matériel, du béton, tout le kit. Je vais, je vais lui laisser ça une prochaine fois. OK? Mais la chose qui m'inspire là-dedans, c'est que contre toute attente, cette maison-là est restée debout. Et autour, il ne restait plus grand-chose. Ça a été un gros ravage. Et à quelque part, la maison sur le roc, ça m'amenait à justement dire, « Seigneur, si les flots coulent comme ça, est-ce que je tiens debout? » Est-ce que je vais tenir comme cette maison-là? Le but, ce n'est pas d'avoir notre photo dans le journal de, de Montréal ou de Québec pour être la maison qui a tenu debout. Ce pas ça le point. Mais c'est de dire, hey, est-ce que je suis dans un mode de mettre en pratique la parole? Est-ce que j'ai creusé mes fondations? Est-ce que j'ai patché les endroits dans ma vie où est-ce que il euh, y a des fissures, il y a des failles, il y, y a du sort mouvant qui fait en sorte qu'il y a des parties de la maison qui ne sont pas appuyées sur le roc? Moi, c'est le défi que je veux vous que je veux nous lancer, que je veux vous lancer, mais à moi également. Cette image-là dépasse notre imagination parce que c'était tellement intense. Mais vous savez, dans notre vie, ce n'est pas toujours des inondations aussi grosses que ça qui se passent, mais c'est une mauvaise nouvelle. C'est un péché dans notre vie qui revient constamment. C'est des pensées toxiques qui, qui nous font prendre des décisions tout croches. Des fois, on lit la parole et on dit « Ah, ça va être l'année prochaine, ça. Puis au final, ben, on ne l'applique jamais parce qu'on l'oublie. Mais Jésus ne parlait pas à des non-croyants. Il parlait à ceux qui étaient autour de lui. Puis en fait, la question, c'est de voir sur quoi est appuyé nos vies. Est-ce qu'on est solide? Vous dites, ah, moi, ça fait trois jours que je suis chrétien. Je ne sais même pas si mes fondations sont solides ou pas. Pas de problème. C'est un processus. C'est pas un On coule le béton à une journée, c'est fini. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Mais Jésus est en train de dire, lâche pas dans ce processus-là. <rire> Jésus est en train de dire, Hey, si tu es confortable, regarde à tes fondations. Fais pas semblant de les regarder. Regarde-les. Parce que peut-être que tu as besoin de creuser à certains endroits. Parce qu'il y a certains endroits qui, sans pluie, ça tient. Mais s'il y a une inondation qui arrive, ça ne tient plus la route. Et moi, j'aimerais vous inviter et nous inviter à être de ceux qui disent « Je veux faire de toi, Jésus, le fondement de ma vie et je veux que le fondement de ma vie soit de mettre en pratique ce que tu me demandes de faire. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.